0: Bonjour à vous les 3 quatre 4 et bienvenue pour ce nouveau podcast des cours sonores de Madame Mautier sur la deuxième partie de la leçon H7, Affirmation et mise en œuvre du projet européen. Alors, pour cette deuxième partie, nous avions déjà traité la première partie, Grand temps, la naissance de l'Europe, maintenir la paix et se reconstruire dans le contexte de la guerre froide. Euh, nous avions vu que l'Europe était née d'une volonté de paix, une volonté de préserver les valeurs euh, démocratiques euh, du bloc de l'Ouest. Et puis euh, que cette euh, création de l'Europe, elle s'était faite d'abord autour de deux grands pays, la France et l'Allemagne, autour de l'économie du charbon et de l'acier, puis qu'ensuite, euh, elle s'était euh, développée, étendue à l'Italie, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas, qui signaient en 1951 le traité de la communauté, économie, la communauté pardon, économique du charbon et de l'acier. Quand euh, 1957, les traités de Rome euh, étaient signés par les six États de la CECA, hein, la CECA, et créer en fait ce qu'on appelle désormais un marché commun hein, et une nouvelle organisation qui s'appelle la Communauté économique européenne, CE. Que ces traités prévoyaient une zone de libre-échange, le marché commun, ou dans lequel les marchandises pouvaient circuler entre les six États sans droit de douane. Que cette CE est un succès, un espace de prospérité économique, et donc que d'autres pays vont demander à y adhérer, que progressivement, des institutions communes étaient mises en place. Hein, je reprends la Commission européenne, euh, effectivement, euh, le Parlement européen qui n'arrive qu'à la fin des années 70, euh, et d'autres institutions euh, comme le Conseil des ministres ou le Conseil européen. Alors, je vais vous demander maintenant, on va passer à la correction de la deuxième partie, je vais vous demander de prendre votre manuel, euh, page 172 et 173. Je vous avais demandé de regarder la carte 1, page 173, qui s'intitule « L'élargissement progressif euh, de l'Europe, qui est une carte qui date de 2015, donc qui euh, aujourd'hui n'est plus valable puisqu'un des pays est sorti de l'Europe, hein, c'est le Royaume-Uni, mais euh, hormis ça, euh, elle est juste. Hein. Donc euh, cette carte, elle vous montre en bleu les pays membres de l'Union européenne euh, en 2015, les frontières de l'espace Schengen, nous y reviendrons, et les villes qui accueillent des institutions européennes comme Bruxelles, qui accueille la Commission et le Parlement européen, le, la ville de Luxembourg, au Luxembourg, qui accueille la Cour de justice de l'Union européenne, Strasbourg, le Parlement européen, et Francfort, la Banque centrale européenne. La, la frise, maintenant, hein, elle, donc, elle vous montre la construction européenne après la date de 1957, c'est-à-dire après la mise en place du marché commun. Alors... Euh, je vais pouvoir répondre aux questions que je vous avais posées. Euh, première question, quels pays vont progressivement euh, re rejoindre la CE, hein, la Communauté économique européenne Eh bien, euh, en 1973, euh, l'Europe euh, se retrouve euh, composée de neuf membres. Ce sont le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni qui la composent. En 1980, c'est... Neuf pays sont rejoints par un dixième, la Grèce, qui sort d'une année de dictature, ce qu'on appelle la Grèce des colonels, qui était dirigée par un pouvoir militaire, et quand elle retrouve la démocratie, elle adhère à la CEE. En 1986, l'Espagne et le Portugal, et quand en 1990, les deux Allemagnes sont réunifiées, la partie est de l'Allemagne, qui désormais appartient à une Allemagne, Allemagne réunifiée, rentre dans l'Union Européenne. En 1995, elle est euh, cette euh, CEE s'est transformée en 1992 en Union Européenne. Et euh, trois pays rejoignent euh, effectivement euh, ce, euh, ce groupement de pays, cette association de pays. C'est l'Autriche, la Finlande et la Suède. En 2004, l'île de Chypre, les pays de l'Est, que sont l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, puis en 2007, la Bulgarie, la Roumanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie. En 2013, c'est la Croatie. On pourrait ajouter une date supplémentaire, c'est en effectivement euh, 2020, le départ du Royaume-Uni hein, euh, de, <coughs> de euh, l'Union européenne. Alors que se passe-t-il en 1992 eh euh, La communauté économique européenne se transforme par le traité de Maastricht en Union européenne. Aujourd'hui, combien compte-t-elle de pays à l'heure actuelle Elle en compte 27 depuis que le Royaume-Uni l'a quitté, depuis le Brexit. À partir de quand, je vous demandais en regardant la carte, euh, la frise, pardon, de, à partir de quel moment hein, de plus en plus de pays intègrent l'Union européenne Eh bien, on peut remarquer que c'est à partir de, des années 90-2000. Euh, pourquoi euh, eh bien c'est simple, euh, l'effondrement du rideau de fer qui séparait l'Europe de l'Est communiste de l'Europe occidentale libérale et capitaliste s'est effondré. Le mur de Berlin est tombé et les républiques soviétiques se sont révoltées, les républiques communistes se sont révoltées et ont mis en place des démocraties. C'est à partir de ce moment que, euh, en Europe, les relations entre Ouest de l'Europe, hein, c'est-à-dire à, à la fin des années 80, au début des années 90 surtout... Euh, les relations entre Est et Ouest de l'Europe reprennent. Hein. Euh, effectivement, euh, l'Union européenne, la communauté européenne, la construction européenne, c'était d'abord fait principalement à l'Ouest de l'Europe, dans, euh, dans la zone libérale, hein, dans l'Europe occidentale, dans la zone capitaliste. Mais, euh, les, les, euh, effectivement, depuis les années 90 euh, jusqu'à 2000, euh, la question suivante, dans quelle direction s'élargit euh, l'Union Européenne Eh bien, elle, elle s'élargit toujours vers l'est de l'Europe, puisque euh, ces républiques euh, communistes, qui, qui ne sont plus des républiques communistes, qui sont des démocraties, euh, pour la plupart d'entre elles, presque, la plus, presque toutes, euh, rentrent euh, effectivement euh, dans un système libéral et capitaliste, et donc... Entre euh, dans l'Union européenne. Hein, donc, qu'est-ce qu'on remarque On remarque que sur la période des années 60 à 2000, l'Union européenne s'élargit successivement vers l'Est, hein, jusqu'à aujourd'hui. Justement, parlons de la création de cette Union européenne hein, qui est en place aujourd'hui, qui date de 1992. Je vous demandais donc de prendre le document 5, page 175. Je le prends sous les yeux et je vous en fais la lecture. La création de l'Union européenne 1992. L'Union européenne se donne pour objectif de promouvoir un progrès économique et social équilibré, notamment par la création d'un espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l'établissement d'une union économique et monétaire comportant à terme une monnaie unique. L'Union européenne se donne un deuxième objectif, affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en œuvre d'une politique de défense commune. Troisième objectif, extrait du traité de Maastricht, signé par les pays membres en 1992, renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses membres, c'est-à-dire de ses habitants, par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union. Alors, que le traité met-il en place Eh bien, il met en place, premièrement, un espace sans frontières intérieures. Hein, c'est un espace économique sans frontières intérieures. Deuxième euh, chose qu'il met en place, euh, c'est le deuxième paragraphe, c'est une politique de défense commune, c'est-à-dire la volonté de s'organiser militairement hein, pour être plus fort ensemble la volonté de mettre en place une politique de défense commune. Et puis, troisième, euh, troisième euh, objectif, eh bien, on l'avait déjà vu euh, en classe, euh, c'est mettre en place une citoyenneté européenne. On l'avait vu quand on avait travaillé sur, l sur la citoyenneté en EMC. Effectivement, cette citoyenneté européenne, vous savez que dès lors qu'on est ressortissant d'un pays de l'Union européenne, on a une double, nationale, une double citoyenneté pardon. Par exemple, je suis français, je suis à la fois citoyen français et à la fois citoyen européen. Je suis polonais, je suis à la fois citoyen français et à la fois citoyen européen. Je euh, Je vous dis n'importe quoi, Mais ça va de mieux en mieux, je fatigue je crois. Donc je, reprends, je suis, reprends mon exemple, je suis polonais, je suis à la fois citoyen polonais et à la fois citoyen européen. Et ainsi de suite pour tous les pays appartenant à l'Union Européenne. Cette citoyenneté européenne, vous vous rappelez, elle met en place euh, une libre circulation. Que met-elle d'autre en place euh, On parle d'une union monétaire. Alors, c'est le, euh, euh, le document 4, page 181, je dis n'importe quoi, ça va de mieux en mieux, je fatigue de plus en plus, qui vous présente une carte des pays membres de l'Union européenne, ce sont les pays en bleu, et des pays membres de la zone euro. Ce sont les pays sur lesquels est inséré le signe de l'euro. Et puis euh, la lune du journal Libération, le jour de la création officielle de la monnaie commune qu'est euh, l'euro, monnaie qui sera mise en circulation à partir de 2002 dans 12 pays, puis 19 en 2007. Que, donc, que met en place euh, effectivement euh, ce, euh, ce traité de Maastricht Eh bien, il met d'abord euh, en place une monnaie unique, hein, une monnaie unique qui permet d'échanger euh, dans le commerce de manière plus facile. Si je reprends maintenant la carte euh, de la page 173, je vois qu'elle qu met en place, euh, que effectivement cela met en place aussi, ce qu'on appelle l'espace euh, Schengen. L'espace Schengen, c'est de voyez tous les pays qui sont entourés en vert euh, sur la carte. Ces pays entourés en entourant vert, il en dit qu'ils appartiennent à l'espace Schengen. Vous voyez qu'il y avait, dès les années euh, 90, un pays qui appartenait à l'Union Européenne mais qui n'était pas dans l'espace Schengen, mais je dirais même deux, euh, trois, Chypre, l'Irlande et le Royaume-Uni, ce qui explique que, euh, le Royaume-Uni se soit aussi éloigné progressivement de l'Union européenne. On y reviendra en géographie euh, et un peu plus tard dans la leçon. Donc effectivement, hein, on a un territoire qu'on appelle l'espace Schengen. Et dans cet espace Schengen, c'est un espace sans frontières intérieures dans lequel on peut circuler... Hein, on peut circuler librement, euh, qu'on soit désormais une marchandise ou une personne. Hein Autrefois, je vous donne un exemple, quand moi j'étais enfant et qu'on se rendait en Espagne, il fallait s'arrêter à la frontière à la douane pour présenter sa carte d'identité. Aujourd'hui, quand vous vous rendez en Espagne l'été, euh, par exemple, c'est un exemple, ça peut être un autre pays de l'Union Européenne, on ne vous arrête pas à la frontière, on vous laisse passer parce que vous êtes citoyen européen, il n'y a plus de douane. Hein. Il y a des contrôles douaniers, c'est différent, c'est pour vérifier les marchandises que vous déplacez. Par contre, il n'y a plus de douane vous pouvez passer librement. Vous pouvez circuler dans tous ces pays de l'espace Schengen avec seulement votre carte d'identité française. Vous n'avez pas besoin de passeport. C'est pas comme si vous sortiez de l'Union Européenne. Dans l'espace Schengen, on peut circuler juste avec sa carte d'identité euh, de la nationalité euh, du pays dont, auquel on appartient. Donc, Qu'est-ce qui est mis en place en plus C'est la politique étrangère et euh, la, la politique de sécurité commune. Hein, euh, les Européens vont prendre une décision, euh, c'est euh, d'essayer d'avoir une politique à l'égard des autres pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, commune, politique commune, et une politique de sécurité, de défense commune. Je vous donne un exemple pris dans l'actualité. Les pays de l'Union européenne, actuellement, ont décidé de fermer leurs frontières euh, à cause de la, la, la crise du coronavirus aux personnes qui ne viennent pas de euh, l'espace Schengen pour essayer de limiter la propagation du virus. Et cette décision, elle est prise ensemble. Alors, euh, je vous demandais euh, ensuite euh, de euh, vous intéresser au document euh, 3, page 177. Ce document 3, page 177, euh, il est... Euh, il est d'une nature particulière, il s'agit d'une caricature. Hein euh, il s'appelle « Dialogue à 27 dans l'Europe élargie ». C'est une caricature euh, que je vous demandais euh, d'abord effectivement de décrire. Eh bien, euh, elle est composée de deux parties. Une première partie intitulée l'Europe en 1957, encadrée de six étoiles, qui correspond aux six pays fondateurs de l'Union européenne, de la, la Communauté européenne l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, la France, l'Allemagne et l'Italie. Et euh, où on voit euh, six dirigeants de ces pays euh, qui sont à la table en train de discuter et une euh, serveuse leur propose du café. Ils répondent ensemble, tous, oui, merci. Et puis deuxième partie de la caricature, c'est la même table avec le nombre de membres de l'Union Européenne. Donc là c'est l'Europe des 28, hein. euh, c'est juste avant euh, que ce soit... Euh euh, c'était donc euh, il y a quelques années et euh, là, on voit aussi tous les dirigeants de l'Union Européenne pardon, réunis à la même table et on voit la même serveuse qui vient euh, leur demander ce qu'ils veulent et chacun répond euh, dans sa langue ou une chose différente par exemple thé, jus d'orange euh, café, café au lait ouzo, répond la, 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 la présidente grecque. Un, un crème sangria, un Irish coffee dit le, le représentant irlandais un expresso. Bon. Chacun euh, demande une chose différente à boire et on voit que la serveuse est complètement euh, déconcertée euh, par ses euh, ce, réponses et qu'elle ne sait pas euh, comment faire. Alors, cette euh, caricature, elle a pour but de faire rire, hein, souvent comme beaucoup de caricatures de dessins de presse et d'humour, mais elle illustre euh, une difficulté que connaît euh, aujourd'hui euh, l'Union européenne, qu'elle ne connaissait pas au moment de sa création eh bien, c'est la difficulté, vous l'aviez trouvée, j'imagine, de prendre des décisions communes quand on est 28 pays. Et qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que l'Europe, en 1957, c'était plus facile à faire fonctionner parce qu'il suffisait que seulement six pays se mettent, se mettent d'accord. Hein. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, dit qu'aujourd'hui, l'Europe, elle peine à parler euh, d'une seule voix... Que souvent, entre pays européens, nous ne sommes pas d'accord. Par exemple, je pense à la crise grecque, à la crise économique grecque il y a quelques années. La Grèce était très endettée et elle a demandé à l'Union européenne de l'aider. Et tous les pays d'Europe, de l'Union européenne, n'étaient pas d'accord sur les solutions à apporter à la Grèce ou sur quoi lui proposer. Donc, qu'est-ce qu'il. Qu'est-ce qui devient difficile aujourd'hui dans l'Union Européenne C'est euh, la volonté, euh, l'idée de parler d'une seule voix, la difficulté de prendre des décisions euh, à 27. Euh, l'élargissement, qu'est-ce qu'elle dit cette caricature Elle dit que l'élargissement et l'approfondissement de l'Europe, l'élargissement c'est le fait de s'agrandir à plein d'autres pays et l'approfondissement c'est le fait euh, de faire de plus en plus de choses ensemble, hein, c'est-à-dire d'avoir une, une monnaie unique, euh, d'avoir une politique étrangère commune, euh, d'avoir une citoyenneté européenne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'approfondissement. Hein. Donc l'élargissement, c'est le fait de s'agrandir à plus, de plus en plus de pays. Et l'approfondissement, c'est le fait de mener de plus en plus de projets ensemble. Eh bien, ce ne sont pas toujours euh, des sources de puissance, ce sont même plutôt parfois des sources de difficultés. D'ailleurs, euh, ces dernières années, ces dix dernières années, alors que l'Europe était un projet assez soutenu par les citoyens, il est né en Europe ce qu'on appelle euh, l'euroscepticisme, c'est-à-dire le, euh, le fait pour les citoyens européens d'être sceptiques vis-à-vis hein, -vis de l'efficacité de l'Union européenne vis-à-vis -vis des directives prises par la Commission européenne. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'Européens qui ne croient plus dans les idéaux du départ de Jean Monnet et Robert Schuman, l'idéal de paix, l'idéal de partenariat, et qui doutent de l'efficacité de l'Europe et qui même l'accusent d'être des fois un frein, euh, à, euh, un frein ou à, pour mener certains projets dans certains pays ou d'être la source de difficultés économiques et sociales. Euh, la crise économique de l'année 2008, et peut-être on le verra, la crise, la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, je, je ne me fais pas prophète, on fait de l'histoire, hein, on n'étudie pas le futur, euh, euh, mais en tout cas euh, peut euh, être source de crise entre les membres. Et les citoyens ont tendance à tout mettre sur le dos de l'Europe, qui est très directive à l'égard des États. Mais euh, attention, euh, qui est fait, elle est certes très directive, c'est-à-dire que les États doivent respecter les règlements européens, mais euh, Ce que les citoyens euh, reprochent, c'est cela. Mais ce qu'ils oublient aussi souvent, c'est que ce sont les États qui ont construit l'Union européenne de cette manière. Hein. Euh, je vous donne un exemple. En 2005, euh, l'Europe n'était pas dotée d'une un, constitution. Elle n'avait pas de traité constitutionnel, comme à la, vous vous rappelez, on a étudié la Constitution française avec ses articles « liberté, égalité, euh, fraternité euh, » ses principes, la France est laïque, indivisible, euh, voilà. elle n'avait pas de constitution, euh, l'Union Européenne. Et en 2005, les dirigeants européens ont rédigé ce qu'on appelle le TCE, le Traité Constitutionnel Européen, qu'on appelle aussi le Traité de Lisbonne, euh, pour l'Union Européenne, pour que l'Union Européenne soit dotée d'une constitution commune partagée par tous les pays. Eh bien, qu'est-ce qu'il s'est passé euh, face à ce TCE, euh, ce traité constitutionnel européen Certains pays l'ont ratifié, c'est-à-dire l'ont mis en place, l'ont signé au Parlement, et d'autres pays l'ont soumis à un référendum. C'est le cas de la France, c'est-à-dire que le TCE a été envoyé à chacun des citoyens, et les citoyens devaient voter pour savoir s'ils étaient favorables ou non à cette constitution, s'ils étaient d'accord ou non avec cette constitution. Eh bien, en 2005, en France et en Hollande, aux Pays-Bas, euh, il y a eu, euh, la, lors de ce référendum, le, le non l'a remporté. C'est-à-dire que les citoyens ne se sont pas montrés favorables à ce traité constitutionnel européen. Hein, ils ont jugé que ce traité de Lisbonne était un mauvais traité, alors ce n'était pas forcément un rejet de l'Europe, hein. ce n'est pas forcément que ces citoyens ne souhaitaient pas euh, être européens. C'était euh, surtout euh, pour beaucoup le souhait d'avoir une Europe plus protectrice pour les citoyens, plus sociale, moins en faveur de l'économie mais plus en faveur de la société. Hein. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'euroscepticisme, c'est-à-dire le doute euh, par rapport à, ces, à ce projet qu'est le projet de l'Union Européenne. Hein. Donc attention, on peut très bien être un européiste convaincu, se sentir européen, c'est-à-dire être favorable à l'Union Européenne, mais euh, la critiquer aussi, parce bah, euh, On peut trouver par exemple qu'elle n'est pas assez sociale, qu'elle ne protège pas assez les citoyens européens. Dernière étape de cet euroscepticisme, j'ai envie de vous dire que c'est l'apogée de la crise, hein, c'est-à-dire le maximum, le climax euh, de cet euroscepticisme, c'est euh, ce qui s'est passé euh, au Royaume-Uni ces dernières années. Je vous avais euh, indiqué deux textes euh, un, à lire euh, sur lesquels euh, je vous posais euh, effectivement des questions. Le Brexit. On sait désormais quand le Royaume-Uni sortira de l'Union Européenne. La date choisie est le 29 mars à 23h heure de Londres. Le Royaume-Uni et l'Union Européenne, c'est bientôt fini. Un peu moins de trois ans après le référendum ayant scellé le divorce entre l'institution, c'est-à-dire entre l'Union Européenne et les Britanniques, la date de sortie a été choisie. Il s'agira du 29 mars 2019 à 23h heure de Londres, minuit heure de Bruxelles. Mais désormais, les Européens veulent des réponses sur trois sujets clés le règlement financier du Brexit, c'est-à-dire ce que ça va coûter, l'avenir à ce que ça va coûter à l'Union Européenne, l'avenir de la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande, qui appartient euh, Irlande, euh, au Royaume-Uni, l'Irlande du Nord étant un pays indépendant, euh, l'inverse, n'importe quoi. Euh, donc je reprends, l'Irlande du Nord appartient au Royaume-Uni et l'Irlande du Sud est un pays indépendant et membre de l'Union Européenne ainsi que les droits des expatriés après la sortie, c'est-à-dire les droits des gens qui sont anglais, qui vivent par exemple en France, comme c'est beaucoup le cas dans notre région, quels droits auront-ils une fois que euh, le Royaume-Uni ne sera plus dans l'Union Européenne Quels droits auront-ils dans les pays dans lesquels ils vivent Vous saviez que par exemple, ils avaient le droit de voter aux élections euh, municipales en étant citoyens européens. Le temps presse pour les deux parties, afin d'établir des accords sur les futures relations commerciales. D'autant plus que la position de Theresa May, qui est donc la Première Ministre, au moment où est écrit cet article, pose question. La Première Ministre a été encore plus fragilisée ces derniers jours avec la démission d'un nouveau membre de ce gouvernement. Donc voici un article ex extrait de france-tv-info.fr euh, en date du 10 novembre 2017. Et puis je vous propose... Euh, un autre article que j'ai trouvé sur le site de touteleurope.eu, qui est le site de l'Union Européenne, le site officiel, et euh, qui date euh, cette fois-ci euh, de 2019-2020. Le Brexit, suite et fin Le lendemain des élections européennes, donc c'est l'année dernière, Theresa May annonce sa démission pour le 7 juin 2019. Donc c'est l'année dernière, les élections européennes ont eu lieu pour élire nos députés européens l'année dernière, au mois de fin mai 2019. Donc la Première ministre annonce sa démission pour le 7 juin 2019. Le 23 juillet, à la suite d'une campagne interne au Parti conservateur, le Brexiteur Boris Johnson devient Premier ministre. Alors, un brexiteur, on dit que c'est quelqu'un euh, qui, euh, on appelle brexiteur les gens qui ont fait campagne en faveur du oui au référendum, qu'on a proposé, qui est un vote, vous savez, auquel on répond par oui ou non, qu'on a proposé aux citoyens britanniques pour savoir si oui ou non ils voulaient sortir de l'Europe. Et la majorité a voté oui. On y reviendra. Le 31 janvier 2020, à minuit, heure de Bruxelles, le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Donc vous voyez que finalement, ça a mis un peu plus de temps que ce qui était prévu. À partir du 1er février s'ouvre alors la période de transition, durant laquelle l'Union et son ex-État membre, le Royaume-Uni, doivent décider de leurs relations futures. Celle-ci est prévue pour durer jusqu'au 31 décembre 2020, à moins qu'elle ne soit étendue d'un commun accord. En attendant, le Royaume-Uni perd son pouvoir de décision dans les institutions européennes, mais la plupart des règles et des normes européennes continuent de s'appliquer dans le pays. Les conséquences du politique du Brexit pour l'Union européenne sont difficiles à prévoir. Pour certains, la sortie du Royaume-Uni est une catastrophe. De fait, l'Union européenne perd l'une de ses trois grandes puissances, hein une des plus importantes places financières du monde, le premier partenaire diplomatique des États-Unis en Europe. Pour d'autres, elle peut permettre de ressouder l'Union. Le Royaume-Uni étant historiquement l'un des pays les moins favorables à l'intégration européenne, c'est-à-dire à, à l'approfondissement, c'est-à-dire au fait d'avoir des règlements communs, sa sortie peut inciter les autres à aller de l'avant. Extrait du site internet l'europe.eu Actualité, qu'est-ce que le Brexit Alors, euh, première question que je vous posais, c'est que signifie Brexit Eh bien, Brexit, cela signifie en anglais British Exit, c'est-à-dire, en français, traduit en français, la Bretagne. La Grande-Bretagne, hein, British, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union euh, Européenne. Le début du processus, quand a-t-il commencé Eh bien, il a commencé euh, en 2017, quand euh, les Royaumes-Unis a proposé à sa population un référendum pour savoir si elle souhaitait rester membre de l'Union Européenne ou pas. C'est vrai que le Royaume-Uni était moins avancé dans l'Union Européenne que les autres. Par exemple, le Royaume-Uni n'appartenait pas à l'espace Schengen. C'est-à-dire que depuis que l'espace Schengen, cet espace de libre circulation euh, pour les citoyens, avait été mis en place, les, les Royaume-Uni avait refusé d'y adhérer. Donc par exemple, pour aller au Royaume-Uni, il fallait avoir une carte d'identité valable, et puis on ne pouvait pas circuler euh, aussi facilement euh, que euh, dans le reste de l'espace Schengen. Autre, euh, donc, euh, autre euh, recul du Royaume-Uni, le Royaume-Uni a toujours refusé de participer euh, à l'union monétaire. C'est-à-dire qu'en 2002, quand tous les pays, euh, quand une grande partie des, parti des pays de l'Union européenne ont adopté la monnaie qu'est est l'euro, euh, le Royaume-Uni a refusé euh, d'adopter cette monnaie et a gardé euh, sa monnaie la livre. Donc depuis longtemps, euh, les Britanniques se montraient assez frileux vis-à-vis -vis de l'Union Européenne. Ils y adhéraient, ils y participaient, ils prenaient des décisions, mais euh, sur certains points, ils ne souhaitaient pas approfondir leur investissement dans l'Union Européenne. Donc ils proposent euh, au bout d'un moment ce référendum, le gouvernement propose ce référendum. Euh, en Union, dans le Royaume-Uni, ça fait un grand débat. Euh, certains défendent le « oui, il faut quitter le, le Brexit hein, ». Le « oui, il faut quitter l'Union européenne ». D'autres, euh, qui sont des anti-Brexit, euh, défendent le « non ». Et euh, finalement, c'est le « oui » qui l'emporte. Pour plusieurs raisons. Euh, certains parce qu'ils euh, trouvent que l'Union Européenne est trop pesante, euh, par euh, effet de communitarisme, une volonté de ne pas se mélanger. Et puis d'autres parce qu'ils trouvent que l'Union Européenne n'est pas assez sociale, euh, pas assez respectueuse des citoyens et trop dans l'économie capitaliste. Euh, en fait, les gens ont voté oui à la sortie de, du Royaume-Uni de l'Union européenne pour des raisons tout à fait différentes. N'empêche que c'est la ma majorité euh, qui l'a emporté. C'est euh, donc le oui. Et en 2000, euh, effectivement, en 2017, euh, la date a été choisie euh, en 2015, je crois, 16. J'ai un doute, je chercherai. Euh, la date a été choisie, et il a fallu choisir une date pour quitter l'Union Européenne. Alors cette date de sortie, elle a été choisie, il s'agissait du 29 mars 10... 2019. Euh, vous remarquez qu'en réalité, euh, euh, le Royaume-Uni n'est pas sorti de l'Union Européenne le 29 mars 10... 2019, puisqu'elle en est euh, sortie euh, beaucoup, plus, beaucoup plus tard. Euh, elle en est sortie euh, début 2020, euh, c'est-à-dire, euh, je reprends, le 31 janvier 2020, hein, il y a trois mois. Le Royaume est enfin sorti de l'Union Européenne. Pourquoi Eh bien parce que le processus de négociation pour sortir de l'Union Européenne a été très long. En effet, euh, la réalité est plus compliquée que la théorie. Euh, quitter l'Union Européenne, ça ne se fait pas comme ça. Déjà, euh, le Royaume-Uni est une des puissances les plus importantes de l'Union Européenne. Elle participe au marché commun. Elle contribue au budget de l'Europe, comme tous les pays européens. Elle prend position sur des sujets communs. Donc, il fallait que le Royaume-Uni puisse euh, déjà... Euh euh, faire le deuil, c'est-à-dire euh, arrêter de prendre ses décisions en commun. Deuxième chose, euh, le Royaume-Uni participe vraiment au marché commun, c'est-à-dire à, à l'échange de marchandises dans l'Union Européenne, vous savez, sans droit de douane. Et euh, ce que demandait le Royaume-Uni, c'était de pouvoir quand même continuer à faire du commerce plus facilement que les autres pays qui ne sont pas dans l'Union Européenne, même si elle en sortait. Hein. Donc il a fallu trouver des compromis qui d'ailleurs n'ont pas été trouvés Puisqu'on vous dit qu'il euh, y a une période de transition qui est prévue pour durer un an jusqu'au 31 décembre 2020, à moins qu'elle ne soit encore étendue. Donc pour se mettre d'accord sur les conditions de sortie du Royaume-Uni, c'est très 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 difficile. Parce que, euh, effectivement, euh, il faut trouver un accord qui euh, ne laisse pas les autres pays de l'Union Européenne qui restent dans l'Union Européenne, mais qui, les, le, les Anglais, eux, cherchent à aussi conserver certains acquis de l'Union Européenne, c'est-à-dire en gros, passez-moi l'expression, ils veulent le beurre, l'argent du beurre, hein. c'est-à-dire qu'ils veulent sortir de l'Union Européenne, mais ils veulent continuer à bénéficier de certains euh, euh, avantages de l'Union Européenne, c'était déjà un peu le cas quand ils étaient dedans. Hein. Donc c'est et puis aujourd'hui, euh, bon, euh, la mise en œuvre euh, de, de, de ces négociations, elle est importante. Pourquoi Eh bien, parce qu'à un moment, euh, quand euh, les choses seront réglées, euh, le Brexit aura des conséquences pour l'Union européenne. Hein, première conséquence positive, euh, certains disent, comme le Royaume-Uni ne s'est jamais vraiment investi totalement euh, dans l'Union européenne en ne participant pas à l'espace Schengen, en n'ayant pas la monnaie unique, eh bien au moins euh, on est débarrassé d'eux, euh, ils ne nous embêteront plus et on pourra euh, travailler entre pays qui sont favorables à l'Union européenne. Hein. Donc finalement on va pouvoir avancer plus facilement parce qu'on sera pas embêté par le Royaume-Uni. Mais d'autres disent c'est une catastrophe. Hein, C'était aussi euh, une de, des questions que je vous posais parce que euh, ben, c'est une des trois plus grandes puissances euh, de l'Union européenne, c'est-à-dire que les grandes puissances de l'Union, les trois plus grandes sont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, et donc euh, c'est une puissance financière aussi et qu'elle amène de l'argent et que aussi euh, elle a une position où elle est le premier parti partenaire diplomatique des États-Unis en Europe. Effectivement, par leur histoire euh, commune, les Anglais et les Américains des États-Unis ont euh, une facilité à négocier et sont souvent d'accord sur les sujets diplomatiques. Et donc, le Royaume-Uni permettait au reste des Européens d'être en lien euh, avec les États-Unis plus facilement. Encore plus, d'ailleurs, depuis que le président Trump a été élu aux États-Unis, euh, euh, qui est un président qui a une vision, euh, une mauvaise vision de l'Union européenne, qui s'en moque un petit peu, et euh, qui, euh, qui a une vision concurrentielle du monde, c'est-à-dire qu'il euh, veut être le super pays, le super, la superpuissance, et euh, il se moque un peu de l'Union Européenne en disant que, effectivement, euh, nous sommes une petite puissance, euh, nous formons euh, une petite puissance. Hein. Donc, effectivement, euh, euh, des avantages et des inconvénients qui font que, bien progressivement, euh, euh, nous allons euh, trouver des solutions, mais euh, chacun cherche à avoir la meilleure condition, chaque parti, et les membres de l'Union Européenne et de l'autre côté, le Royaume-Uni, pour euh, cette sortie euh, de euh, l'Europe. Donc vous voyez, le, ça y est, le Royaume-Uni est sorti de l'Europe. Par exemple, euh, lors des élections municipales qui ont eu lieu euh, il y a deux semaines, deux jours avant le début du confinement, les citoyens anglais n'ont pas pu participer aux élections municipales à Limoges et dans toute la France alors que avant, leur euh, qualité de citoyen européen euh, qui est, leur, que leur avait offert euh, le traité de Maastricht en 1992, leur permettait de le faire. Donc c'était les premières euh, euh, élections sans candidat, euh, par exemple britannique euh, dans les, les autres pays européens. Euh, par exemple, à la mairie de Limoges, il y avait eu pendant quelques années un conseiller municipal britannique. et eh bien, il n'a pas pu se représenter sur une liste, et il n'y a pas eu non, les citoyens britanniques n'ont pas non plus, plus pas non plus, pardon, je fatigue, plus voter à ces élections. Donc, j'espère que vous avez euh, compris euh, ces documents et que vous avez compris euh, la leçon. Essayons maintenant ensemble de corriger euh, le grand 2 qui était à compléter. Grand 2, élargissement et approfondissement de la communauté européenne. Je vous demande de souligner ou surligner ce titre. Allons-y ensemble. Je rappelle que l'élargissement... Avant toute chose, c'est l'agrandissement de l'Union Européenne à de plus en plus de pays, hein, c'est-à-dire le fait de, devenir, de passer de 6 à 10, à 12, à 18, à 20, à 27 aujourd'hui. Et l'approfondissement, c'est le fait de mener de plus en plus de projets en commun, D'abord le charbon et l'acier, ensuite le marché commun avec la libre circulation des marchandises, puis, enfin, euh, l'Union européenne, l'Union monétaire, la citoyenneté européenne, l'espace Schengen, la politique de défense commune. Hein. Donc, l'approfondissement, c'est le fait de faire de plus en plus de choses ensemble. Donc, je reprends. L'effondrement du rideau de fer. Vous vous rappelez, hein, c'est une expression de Winston Churchill pour dire que l'Europe était divisée en deux pendant la guerre froide. Donc, l'effondrement du rideau de fer qui séparait l'Europe de l'Est communiste et de l'Europe occidentale, capitaliste, libéral marque la reprise des... entre Est et Ouest. La reprise des relations. Des relations entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. R-E-L-A-T-I-O-N-S. Le traité de... Maastricht. Maastricht, c'est une ville hollandaise dans laquelle il a été signé. Grand M. M majuscule, pardon. Deux A. s t r i c h donc le traité de Maastricht, entre parenthèses 1992, hein, il date de 1992, c'est une date à connaître, tout comme celle de la seca et du traité de Rome. Donc le traité de Maastricht marque un... Mm, 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 de la construction européenne, marque un approfondissement. Hein, A de P-R-O-F-O-N-D-I-2-S-E-M-E-N-T, marque un approfondissement de la construction européenne. La CEE devient l'Union Européenne. Il met en place un espace de libre circulation sans frontières intérieures, l'espace Schengen. La citoyenneté européenne est mise en place aussi et une union économique et monétaire. La monnaie unique, l'euro, avec un grand E, e -U -R -O, est adoptée en 2002. La construction européenne ayant débuté à l'ouest pendant la guerre froide, euh, 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 progressivement à l'est, s'élargit. Hein, on ajoute toujours de plus en plus de pays, s'élargit. e l a -R g S'élargit progressivement à l'est. Pologne, Hongrie, etc. intègrent l'Union en 2004. Roumanie et Bulgarie les rejoignent en 2008. C'était pour vous donner quelques exemples. On pourrait prendre l'exemple du Portugal et de l'Espagne en 1986, de la Grèce en 1981, etc. Ces élargissements, et approfondissements successifs, ces élargissements et approfondissements successifs ne sont pas toujours une source de puissance, comme nous l'avons vu, et posent parfois des problèmes à l'Union Européenne, qui peine souvent à parler d'une seule voix. Une seule voix, V-O-I-X, hein, la voix, euh, la parole. Hein, donc on n'est pas toujours d'accord euh, sur les actions à mener. Depuis quelques années, l'UE est confrontée à des crises C-R-I-S-E-S -E importantes. Déjà en 2005, certains pays comme la France et les Pays-Bas réclament une Europe plus sociale, S-O-C-I-A-L-E, en votant non, au référendum sur le traité constitutionnel européen. Deuxième exemple, crise économique et C-O-N-O-M-I-Q-E de la zone euro, exemple crise de la dette en Grèce, dont je vous ai parlé, est montée alors de ce sentiment euh, que partagent certains citoyens européens sur, euh, qui doutent de l'Europe, et montée de l'euroscepticisme. e u r -O, s e p t i c i s -N e l'euroscepticisme, c'est-à-dire le fait de douter, hein, de ne plus croire euh, en l'Union euh, Européenne. Euh, Brexit, dernière idée, Brexit, B majuscule R-E-X-I-T, hein, Brexit voté à 51,9% d'avis donc c'est-à-dire plus de la majorité, par le Royaume-Uni en 2016. Sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, effectuée le 1er février 2020, mais qui pose toujours des questions sur la nature future des relations entre Royaume-Uni et reste de l'Union européenne. Hein, donc, qui est l'apogée de cet euroscepticisme qui met en doute l'utilité ou la viabilité de l'Union européenne. Alors, cette leçon, euh, la correction de cette leçon et cette leçon est désormais terminée. Je vais vous demander de l'apprendre, euh, de la maîtriser, de connaître les grandes dates. Elle est assez courte, c'est assez facile. Ce que je vous demande, une fois que vous l'avez bien apprise, vous pouvez bien sûr vous aider de votre manuel page 178-179, hein, de la leçon du manuel qui reprend les grandes idées, hein, à savoir, à maîtriser. Euh, bien sûr, vous pouvez vous en aider euh, une fois que vous la maîtrisez, que vous maîtrisez cette leçon, je vais vous laisser un petit peu de temps, et puis je vous enverrai un, un quiz à faire... Euh, je vous enverrai un lien qui vous conduira vers un quiz à faire le plus sérieusement possible. Cahier fermé, je vous fais confiance, vous êtes grand, vous allez y arriver. Ce, cas, ce quiz, je ne l'évaluerai pas par une note, cela me paraîtrait complètement injuste dans la situation actuelle, mais j'essaierai de l'évaluer par euh, compétence. Écoutez, je vous souhaite à tous euh, euh, de bien vous porter, euh, de prendre soin de vous, de vivre la situation avec le plus de sérénité possible et je vous retrouve bientôt. Au revoir à tous.